0: что, дорогие друзья, добрый вечер! С вами в эфире новый эпизод подкаста GLCast, и сегодня у нас будет необычная тема. Но начнем, так сказать, с представления нашего гостя, потому что мы все прекрасно знаем, что ведут этот подкаст Антон и Юля. Но, как я и сказал, у нас для вас секретный покемон. Миша, выходи!
1: Добрый вечер, дамы и господа, леди джентльмены, сэры и сэрихи, я... С вами здороваюсь, приветствуем своего однофамильца, который, хотел я сказать, что почил недавно, но, как выяснилось, уже 12 лет тому назад. Может быть, вы его помните, это Роман Трахтенберг. Трахтенберг — это у него сценический псевдоним, а так его тоже звали Горбунов, как ни странно. Вот. А я руководитель отдела локализации в компании Social Quantum, ну и просто увлекающийся переводными, а конкретно локализацией человек.
2: Приятно познакомиться. На самом деле мы с Антоном, с Михаилом знакомы уже довольно давно, наверное, поэтому он согласился к нам сегодня прийти. Хотелось бы, наверное. Задать тебе выводящий вопрос. Расскажи о своем пути, Михаил. Как ты докатился до знакомства с нами? Что тебя к этому привело? Сейчас я расскажу.
1: Я подумал сначала рассказать краткую версию. Но, возможно, у меня в будущем не будет такого шанса рассказать длинную версию своей биографии локализаторской. Поэтому я расскажу длинную, а вы, если что, порежете потом. А, 2000, аж первый год. Мне дарят комп на день рождения. Это был Pentium 3, 750 МГц, 256 оператива и 20 ГБ жесткий диск. Так вот, в 2002 году я уже, поскольку влюбился в ПК, я влюбился в железо, я влюбился в софт, я раздобыл себе пиратский диск с виндой. А, ну, там у меня изначально было Windows 98 SE, а, я надыбал себе миллениум. Естественно, в те далекие времена, а это, мать моя женщина, 19 лет тому назад, а, все было пиратским. То есть, нельзя было прийти в магазин и сказать, дайте мне лицензионную винду. На тебя неправильно бы посмотрели. Это примерно как сейчас прийти и сказать, дайте мне пиратскую винду в магазине. Вот. И мне досталось миллениум, вы не поверите, на английском языке. Uh, мои познания в английском тогда были, скажем так, не такие, как сейчас. И несмотря на то, что я учился в школе с углубленным знаю, изучением английского языка, миллениум uh, я не сразу понял, особенно справку. Поэтому я стал искать в интернете, да-да, тот самый dial с визжающим модемом. Uh, как бы эту, значит, винду русской сделать? Я неожиданно для себя обнаружил патчи дейлелек, на ну, эти библиотеки системные, которые переводили интерфейс Millennium на русский язык. И, собственно, это был мой первый опыт знакомства с русификаторами. Я, я тогда не знал, что они так называются. пачи-пачи. Вот. А потом втянулся, то есть, это 2002, уже второй конец, начало 2003 года. Я стал знакомиться с пиратским, естественно, софтом, потому что лицензионный был не купить, что я сорок школьник. К пиратскому софту естественно прикладываются расификаторы генераторы ключей и всякое такое и я стал замечать что расификаторы часто ну кривые причем кривые не только в техническом плане потому что там иногда функционал отваливался после значит накатывания патчи еще что-нибудь отваливалось но я замечал что еще и перевод корявый я понял, а че же я такой, значит, весь крутой, там, школу с, с углубленным изучением английского языка закончил, поступил на факультет роман-германской филологии, я же переводчик, давайте-ка я сам поделаю. И что-то я вот докатился до того, что стал изучать программы, которые дербанят, значит, софт на составные части, могут выгружать ресурсы из библиотек, из экзешников там всякие эти рестораторы ресурс-хакеры и прочее. Я стал переводить и до сих пор жив, по-моему, первый самый сайт, ну, самый известный с русификаторами. Он мне даже на этом, на моем личном сайте скриншот выложен. То есть там до сих пор жив русификатор, который я выкладывал в 2003 году. Вот. А дальше все понеслось, игрушки наш все. И я любительскими Какими-то Zone of Games, по-моему, он называется Сайт, который у нас да,
0: Zone of Games вот,
1: да. Я что-то для него делал, помню Но я такой, знаете, на подмастере был То есть там, Миш, принеси подайка Потому что ну, для меня это совсем Новый опыт был А реально я втянулся В это уже на профессиональном уровне Это была игрушка SWAT И SWAT стечка в синдикат Синдикат стечки на навык вот. Специально русской локализации.
0: Тут должна быть шутка про сериал Сват. да Да-да-да,
1: обязательно. Я к вам свататься пришел. Это был девиз одного из кланов, кстати. этого Сват. У нас игра достаточно популярна в России была. И было очень много кланов. Самый известный, наверное, Альфа. Я был в Русосе. И играет меня настолько затянула, а она на анриловском движке, на втором, это тот же самый, который используется в Unreal Tournament 2004. Uh, что я начал ее разбирать, то есть там ну, редитора для себя открыл. Открыл эти ресурсы, начал эту игру переводить, потому что пиратская локализация была отвратительная. А uh, лицуха тогда вышла от софтклаба, по-моему, она была только, значит.. Uh, только на первую часть, ну, которая которой чистый СВАТ 4. Я помню, я дико бесился, когда э, этому врагу, например, прыскаешь перцовым баллончиком в лицо. И он на английском такой, ааа, fuck, русском, черт. Или просто, "А", И, ну, игра 18+, э, там, убийство, кровь, расчиненка, наркота, а, прости, мертвые. И, и, и тут вот эта вот цензура непонятная совершенно мне. И меня от нее очень подгорало, я помню. И почему она присутствовала только в английском, потому что в русском. ой, ой, ой ч говорю? Она присутствовала только в русском в русской озвучке. Потому что если включить подсрочник, весь мат был. Почему вырезали именно в озвучке, я так и не понял. Мне очень понравилось там. главные злодеи это болгары, по-моему, вот эти вот братья Стечкина. Они по-русски-то немножко балакают. И там в одном из эпизодов себя, злодей, видит, пугает тебя и с криком «Ох, ёлку и мать!» убегает куда-то, значит. Что радостно?
2: <свестивотворение> ну, это радостно, да. Знакомые слова. <свестивотворение> но, 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 но на самом деле не, вс не всегда. Я это перебью на краткий экскурс в современные сериалы. Я уже жаловалась, что мне не очень нравится, когда голливудские актеры вне зависимости от своего, как это говорится, бэкграунда, пытаются нечто излагать типа по-русски, и, конечно, я читала там разные статьи, которые рассказывают о том, как серьезно с ними работают М -м коучи по акцентам, вот такие даже есть, да, по произношению, тренируют их, но все равно, когда ты слышишь очередной раз вот это вот лапочка, или я тебя люблю, это бах, кошмар, так что, видимо, тебе повезло, но мат хорошо удается, М -м -м, в общем-то, как правило, а мы знаем много примеров, не знаю, стоит ли сейчас озвучивать. Давайте на этом мой, <свят> этот перебивающий элемент будет завершен.
1: Да не, слушай, замечательно, что ты меня перебила. Я по поводу сериалов тоже хотел возмущаться, но попозже.
2: Прекрасно. У нас в книжном клубе есть правило, что первый час мы обсуждаем все-таки книги. А потом уже можно сериалы. Вот. Так что, наверное, первый час мы обсуждаем все-таки, наверное, локализацию. Спасибо Михаилу за очень интересную историческую справку. Вот. И что-то ты хотел еще Михаил я сказать. Я
1: просто еще в двух словах хотел сказать, что вообще в Геймдев я попал совершенно случайно. Дело в том, что мне прочили научную карьеру, и я аспирантуру заканчивал. Причем у меня диплом был по компьютерной терминологии, то есть я собирал, откуда взялись там все эти слова, винчестер, жесткий диск и всякое такое, вот, а диссертацию меня заставили писать по именам собственным, причем это была проклятая тема, все, кто ее начинал, значит, из аспирантуры пропадали по разным причинам там, кто-то забеременеет, кто-то в Америку уедет, кто-то, значит, просто бросит. В общем, ну, по разным причинам э, диссертация не была написана, я не помню, ну, большим количеством человек. Собственно, я первый, кто с этим справился и не умер. <сёк> вот. я, я не скажу, что мне понравилось, но это было очень интересный вот. И после, значит, защиты я должен был работать на кафедре, я там сайтом университетским занимался, но так случилось что я с
0: не, не очень... забеременел нет к счастью так это хорошо
1: да 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 там там был корпоративный конфликт и в итоге жертвы сделали меня и как выяснилось это в итоге замечательно потому что меня хорошая подруга мы с ней на тот момент очень тесно общались не, не в плохом смысле а, пригласила значит в social quantum, говорит Мих, приходил у нас здесь весело я пришел, это было первое представляете, мне там 26 лет и это у меня первое собеседование, потому что до этого мне работа доставалась ну скажем так, не по блату, но по знакомству, а тут я пришел, говорю, блин, вот так и так хочу вот у вас работать неспроста, а что ты умеешь я ей там рассказал там был этим модератором на наверхлокерс на тот момент. Я модерил портал у себя внутри городской большой, еще там вот айтишная вся эта игровая тематика. И я что-то подрассказал про, себе, про себя. Они такие мих, давай, чуть попробуем. И вот я так стал игровым писателем. То есть я писал первый год там тексты, сценарии, описывал ивенты игровые и т.д. и т.п. А потом мы рванули на международный рынок. У нас сразу 12 языков выпало. И поскольку я переводчик по образованию, мне было интересно, что там переводили. И открываю английский перевод нашей первой игры «Мегаполис». Там, боже мой, такая дичь. Оказывается, делали вообще не носители. То есть у нас изначально локализация запускалась в а, питерской студии какой-то, которая переводчик держала в, в штате. Всех! То есть, прикиньте... Да, то есть... Корейский делали, например, тоже русские переводчики. И я отдельно потом расскажу, напомните мне только про корейский перевод. Там была же стена, за которую нам потом попала.
0: Но это вот как раз история из серии, то, что когда делают еще дешево и не носителями. Это же прям наш самый любимый, мне кажется, сказки на ночь.
1: Да, но там дело в том, что цены-то были рыночные, а... По каким-то внутренним причинам решила делать вот этой вот студии. Я так понимаю, на тот момент была частью нашей компании.
0: <смех> <просто>. <смех> вот, я
1: не в курсе всех этих корпоративных дресс, потому что они мимо меня, слава богу, прошли. Но вот результат был такой, что мне потом в течение двух лет приходилось эти старые переводы как-то вымывать и купировать, потому что там была жейшая стена. И, собственно, все, втянулся, понеслось. Сначала мы через агентство переводились там до 2015 года, а дальше я понял, что у нас что-то дофига денег уходит на сторону, и мы такие, давайте-ка мы внутри компании будем делать. Я запустил свой отдел, переводчиков своих набрал, причем ну, я их взял большей частью как раз тех же самых, что с нами через агентство работали. Сманил? Сманил, да. Причем у нас же есть как он называется-то по этике-то
2: переводческой. SLA. <связываем> 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 Просто в SLA часто пишут, что, дескать, вы не имеете права хантить. А, дело в
1: том, что эту тему мы с агентством порешили полюбовно. То есть мы я им напрямую написал, говорю, ребят, я хочу. Мы хотим запускать свой отдел. Естественно, агентство очень расстроилось, но так, ну, блин, мы понимаем то, что мы берем намного дороже, чем вот вы у себя будете делать. Бизнес есть бизнес, как бы спасибо, что вы были с нами. То есть мы на, с ними расстались на очень мажорной ноте. Как ни странно.
0: Ну слушай, это хорошо, что попались просто адекватные твои ребята.
1: Тут юмор такой, что половину команды я привел сам в это агентство. То есть не они нам переводчиков дали, а я им их дал. Угу. Я своих же забирал у них. Поэтому было бы странно, если бы они.
2: А ты их где взял? Как ты тестировал переводчиков, не знаю, на корейский? А,
1: тестировали-то они. Но на самом деле я находил людей просто по CV, по резюмешкам, и значит, спрашивал: что они вообще умеют делать. Вот я не очень понимаю логику, когда агентство дает а, очень сложные тесты, которые большинство переводчиков заваливает или наоборот сдает. А потом начинаются проблемы. Потому что, как я всегда говорю, хорошо написанное тестовое задание – это просто хорошо написанное тестовое задание. Не больше и не меньше.
2: Мне, между прочим, очень нравится, что ты сейчас это говоришь, потому что мы в прошлый раз... На нашем прошлом выпуске, в нашем прошлом выпуске, немножко обсуждали тестовые задания. И Антон там проронил такую фразу, что в нашей индустрии все решает не резюме, а Точнее, не так. Антон сказал, все решает тестовое задание. Про не резюме а, это уже я добавила, disregard, да? вот, соответственно, и там Антон что-то очень интересное рассказывал. Мне, как всегда, было жалко его перебить, <laughs> поэтому на этом мы не застряли внимание, но можем заострить сейчас. Потому что, действительно, к тестовому заданию разные бывают подходы. И отношения. Лично я бы не была так категорична. я не могу сказать, что там могу присвоить эту фразу, что все решает тестовое задание, а потом он еще добавил и коммуникация, потому что как бы я не знаю, кто делает это тестовое задание. Может быть, это какой-то там гуру-кореш, да, там, или гуру, как, кстати, на одном из мастер-классов в левше. Нас там поправил э, актер озвучания. Вот, и, соответственно, ну, если тест сделан хорошо, это прекрасно, но это действительно не показать. Когда мы с тобой <с это
0: обсуждали, там речь была о том, что, ну, как бы, регалии в резюме против того, как сделан тестовое задание. И если из этих двух зал выбирать, то тестовое показывает человека лучше, чем там куча регалий в резюме и прочее. А как бы если мы отталкиваемся от этих двух, то да, тестовое будет все равно лучше. То есть как бы тут еще в случае Миша, то, что тут показана у нас еще и коммуникация. То есть как Миш сказал, я сам лично с ними общался, я сам узнавал, прочее, прочее, прочее.
2: Ну вот зато мы теперь смогли дополнительные опции к этому присобачить, чтобы люди не думали, что мы вот просто говорим «тестовое» и все. что оно решает все. На самом деле, да, это зависит. Так вот, да, Михаил, опять я тебя переводил. Я уже
1: просто забыл, о чем и говорит. А, ну да, точно. Собственно, наверное, и все, потому что вот этот отдел, переводческий наш, до сих пор жив. Конечно, он немножко передел, потому что мои машины перевод внедрили, часть переводчиков ушла, причем ушла она по, скажем так, своему согласию. они не захотели работать с машинным переводом, и мы до сих пор с ними контачами общаясь за жизнь. Вот. Остальные работают нормально, не жалуются. как Они смирились, то есть <laughs> я не могу сказать, что они в восторге от машинного перевода, но я и не могу сказать, что они его прям так ненавидят, потому что изначально было полное непринятие. Для большинства, скажем так, обывателей и вообще даже переводчиков, кто не касается машинного перевода. Это все уровень, там, не знаю, 2000-х годов, когда там, excuse my back, это извините меня сзади, как одно время переводил этот переводчик Сократно. Вот. И сейчас машина перевод действительно позволяет экономить время, но с ним нужно уметь работать и себя приучать к этому. Не все его принимают, не все... Готовы этим заниматься, то есть тот, кто не готов, тот остается в человеческом переводе.
2: У нас сегодня тема все таки не машинный перевод, но мы обязаны сказать, что если кому-то интересно узнать про опыт social quantum в этом направлении... Мы рекомендуем прочитать интервью Михаила, обширное, например, в журнале Multilingual, или, что ничуть не хуже, а может быть даже лучше, посмотреть или послушать его выступление на конференции UTIC в э, локализационном потоке, который организовывал Антон. Да, yeah,
0: это я.
1: И мы все такие зарделись скромностью.
2: Кстати, озардеца, да, вот. У нас вообще тема должна была быть сегодня какая, которая, Миша уже издалека затронул. Цензура. Да, то есть вот цензура в играх, в игровой локализации в частности. И действительно, одна из ее как бы, косвенных функций в том, чтобы люди не становились, я не знаю, красными, как помидоры, когда просматривают определенный там контент. Ну, что я могу сказать для затравочки по этому поводу? Мы его люди все вроде взрослые. Я не знаю, если у нас 18+, хэштег или тег, точнее, на нашем творении <свят> в JLCast в целом. вот. Но даже не знаю, что может заставить уже взрослого человека покраснеть, потому что, как говорится, я видел некоторое дерьмо, да, тот же самый машинный перевод. Но, в принципе, давайте, наверное, разберемся, посмотрим, может быть, что-то такое все-таки есть, и что мы думаем об этом всем, и... Антон хотел задать вопрос, наверное.
0: Хм, ну, так и быть. Ладно, ребят, на самом деле вопрос максимально простой, но вот он нас сейчас будет подводить к теме мата. Давайте я сейчас еще сделаю такой небольшой дисклеймер, что если нас слушают дети, то дети, выключите, пожалуйста, этот подкаст. Он сегодня 18+. Мы вовремя это говорим после 20 минуты записи. Короче... Что вы понимаете, мои любимые товарищи, по цензуре? Потому что у нас что регулирует мат? В основном это цензура. Ну, помимо, конечно, того кишков крови, вот цензура как бы управляет нас еще и матом. Что для вас вот такое вот цензура в наших реалиях?
1: Цензура для меня это что-то такое, что, в общем-то, плохо вписывается в мульти в мультикультурализм, скажем так. А, понимаете, я как это вижу, а, есть культура, культура это такое наслоение всевозможных а, социокультурных пластов, а, в том числе язык, и попытка как-то этот пирог порезать, а цензура выполняет именно это, то есть удаляет какую-то часть, она, как правило, выполняется крайне неуклюже. То есть вместо того, чтобы э, попытаться, что называется, испечь этот пирог по-другому, мы просто берем цензурирующую, скажем так, организацию, она просто берет ножик и вырезает это. И э, с играми получается хуже всего, потому что... Э, чтобы сэкономить э, деньги, разработчики, как правило, э, используют самый дешевый вариант, то есть банально воткнуть заглушку и убрать контент ненужный, а не переделать его или как-то сюжет переписать. Поэтому в общем и целом э, цензура для меня именно в играх больше выглядит как зло, нежели благо. Вот. Юля?
2: В принципе, мне очень нравится вообще все это про пирог. Я это уже говорила тебе. Но мне, у меня, наверное, более простое, что ли, такое менее красивое понимание, что вообще а, цензура бывает разная, да, э, по, э, по, не знаю, по уровню того, что, собственно, мы цензурируем, что мы вырезаем э, и как мы пирог печем, вот. Э, но изначально это функция государства, поэтому вот мы, наверное, сегодня будем с вами обсуждать какие-то примеры, да, и что вот в разных... Государства по-разному к этому делу относятся, и разные вещи предлагают гражданам не видеть, вот, или не слышать, не читать и так далее, и у нас лично в стране много очень политической всякой цензуры, которая, в общем-то, довольно тоже <делает>, делает не всегда простым выпуск определенных продуктов игровых, я имею в виду, на рынок, вот, ну, короче говоря, такие запретительные меры, в отношении определенных произведений, продуктов, того, чего могут эти граждане этого государства посмотреть. Я лично столкнулась с цензурой в детстве, потому что моим государством была бабушка, и она мне все запрещала. Вот Нет, она мне не все запрещала, но, в общем-то, действительно... Uh, был ряд ограничительных и запретительных мер в отношении и контента, который я потребляю, и, uh, скажем так, образа даже мыследеятельности, и так далее, и так далее. Вот. Uh, соответственно, мой детский образ был жестко цензурируем. Вот. Uh, и, в принципе, uh, если опять же проводить аналогию с играми, то вот, какие-нибудь черепа, кости, да, там все черное... А, не знаю. Насчет кишочков. По-моему, про кишочки мне ничего не было. Ну, в общем, вот это все ей не нравилось, да, особенно черепа и кости. Вот. Поэтому такой вот цензурный комитет качественный, да, очень авторитетный. Наверное, вот так.
0: У меня было два примера, когда прям была жесткая цензура в детстве. Ну, как бы когда я с ней первый раз столкнулся, потому что в целом определения давать не буду, потому что вы искали все за меня поэтому что нам повторяться, тянуть время. Но а, два кейса в моей жизни. первое когда был запрет на просмотр покемонов от родителей, потому что, ну, типа, блин, японские мультики, у них взрывают мозг, там все вытекает и прочее. Я думаю, а, дети 90-х, они понимают, о чем я говорю. вот А вторая цензура была в моей жизни, когда я радостно играл в третий Варкрафт и, так сказать, вобравший в себя вайп Неруба Фартоса и всех прочих вот этих прекрасных, э, так сказать, приколов от нежити, э, Сделать, типа, знаете, свой фанфик. Человеку там нет еще 10 лет, а он там пишет про усопших э, пауков, которые жрут других людей и прочее. В общем-то, да, у меня на пару месяцев забрали диск с третьим Варкрафтом, но, да, цензура она такая, поэтому подытожим, что цензура это такая штука, которая регулирует ограничения в отношении, так сказать, Людей, общества, в единичных случаях фанатов покемонов. Вот. И, так сказать Что-то им запрещает. Потому что считает, что так будет лучше. Но, как мы понимаем, это не работает примерно в 99,5%. Процентов. Или нет? Процентов! Аф. Процентов! Ах.
2: Так, по поводу вот покемона, кстати, интересно, я наоборот в, в юном возрасте наткнулась на один очень интересный японский, по-моему, мультфильм про Хиросиму Нагасаки, где распадались, да, это детский мультфильм теоретически, и вот, да, некоторые его смотрели даже в кино из наших общих знакомых и товарищей из локализаторской тусовки, вот, в общем, Почему-то это было допущено, а, да, но, как бы, ладно, до сих пор помню, хотя смотрела один раз, сколько там, 30 примерно, ну, 20 с чем-то лет назад, ладно, вот, а, смотрите, тогда это прекрасно, мы определились с тем, что это такое, и обсудили даже уже, когда мы впервые столкнулись в своей жизни, кроме, пожалуй, Миши, Миша, ты же нам не сказал, когда ты впервые столкнулся с цензурой?
1: Да вы сейчас угорите от моего рассказа. Как сейчас помню, 92-й год, я учусь, значит, нет, вроде 93-й год, я учусь во втором классе, а у нас в классе, я не знаю, во всей школе такое было, была традиция, там, кто родился осенью, кто родился там зимой, весной и, значит, летом, соответственно, для них раз в квартал устраивается какой-то праздник, то есть, ну, банально классом собирались, ели вкусняшки, и нам там мультики показывали или какая-то развлекуха на природе была. Поскольку я родился летом, то, как ни странно, у нас развлекуха была не на свежем воздухе. Нас посадили смотреть мультики. Значит, не именинникам дали, я не помню, какую-то ну, советскую мультипликацию включили. А именинникам, в том числе мне... Неужели порно? Нет! Хуже! Гайвер! Гайвер! Нам включили Гайвера. Кто не знает, Гайвер — это такая талонная, значит, научная фантастика с мехой, кровью, расчленёнкой, инцестом, матом, кишками и сисьмом. <мышляет> По-моему, нету. Вот. Причем приколюха в том, что нам его включили не с первой серии, которая более-менее прилично, а включили где-то там с середины, и, значит, вообще она начиналась с того, что Гайвер, а у него, напомню, лазеры, простите, все <къех> расположены. Несмотря на то, что это мужик, у него там два каких-то хрененных ионных бластера. И вот он, значит, и... <къех> Раскрывает там, типа, пластин бронированных и стреляет ими. Вот я эту фигню до сих пор помню. Мы так ржали, так угорали.
0: Травма детства
1: травмы детства. С тех пор я полюбила аниму, вот. Ну, это как-то как так пример. На самом деле, поскольку мы были очень маленькие, то мы это не восприняли как-то негативно, и ни у кого там истерик, кошмаров или еще что то не было. Мы поугарали и забыли, ну, кроме меня, может. Вот. А, а так, чтобы цензура была, когда вот прям, ну, больно и грустно, это, наверное, Sailor Мун был, когда а, там же... Как герои есть и, и значит, мужики-геи, э, и женщины-лесбиянки, э, пи... вот. Но вообще э, японская анимация и культура в целом, она достаточно фривольно обращается с женщинами до 18, -ти. ну и не только с женщинами, вообще там и бывает даже, фури все эти прочие, но я это не смотрю, слава богу. Вот, а, поэтому. А там же еще эти пансушоты, когда трусы видно, и без них тоже есть, значит, кадры. Я помню, вот я сижу такой маленький, мне там лет 10 что ли, и там голые, значит, Сейлор как раз превращается. И входит магия такая. Она что, голая, что ли? Ну-ка, она выключил. Ну, кстати, дальше слов в дело не пошло, то есть я это все равно посмотрел, но я понял, что это интересно. Вот. И, 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 наверное, на этом прикольные вещи заканчиваются, и дальше начинается банальщина, потому что когда ты становишься взрослым, запретный плод уже менее сладок, скажем так. Вот самое интересное, самая клубничка – это все равно подростковый период, когда ты еще мало что знаешь в этой жизни, и плюс еще те взрослые что-то запрещают, поэтому это вдвойне интереснее и вдвое непривлекательней. Вот.
0: Когда ты взрослый, ты можешь себя запрещать, только есть сахар. Это самая большая цензура.
1: Да, ну слушай, запрещать-то его совсем не надо, глюкозка ты нужна.
0: Юля, у тебя какой-любимый случай цензуры.
2: Слушайте, я, наверное, даже вот не вспомню именно когда впервые столкнулась с цензурой в играх непосредственно. Возможно, я. Играла в то, что до нас доходило <смех> в оригинале первозданном виде. Может, мне так повезло? У меня какие-то такие случаи, знаете, они все <смех> больше про физическое насилие, чем про процезуру. Вот из области там сидишь в... на курсах компьютерной графики и дизайна. Естественно, гамаешь мужикам, мужикам да, 12-13, не нравится, что там баба выигрывает, стоишь, пытаешься там бомбу разминировать, к тебе подбегает, тебе клавиатуру из рук выбивает, начинаешь орать, в общем, такие всякие вещи, ну, видите, это немного не то.
1: Это какой-то абьюзинг нехороший.
2: Ой, ну, это другая тема, вот. Поэтому именно, вот, знаете, такого яркого какого-то примера, как сейчас рассказал Михаил, или до этого Антона, наверное, нет. Ну да, и если говорить об играх, то непосредственно тему цензуры в играх я начала изучать в... Его... В взрослом возрасте, когда стала работать в этой сфере, потому что, конечно, всем, кто так или иначе связан с локализацией, надо вообще знать и помогать, допустим, клиентам, да, заказчикам как-то тоже разбираться, потому что, как мы уже выше да, говорили, что разные страны имеют разные ä, понятия. И да, хорошо, если это как-то можно просто быстренько там, перерисовать, а то иногда приходится прям все переделать. Но я вот помню из таких, знаете, из древних, возможно, относительно древних, наверное, примеров, которые мне еще, может быть, в институте даже впечатлили. Это вот что в Кармагеддоне... <связывая> замечательный, да, Гераг, где надо всех, это я говорю для слушателей, вдруг кто не играет, <связывая> где надо всех давить э, в Кармагедоне или в Кармагедоне, не знаю, кто как его называет. Э, Кармагедон. Ну, я так сюда. Кармагедон. <связывая> <связывая> У нас сквозная шутка будет из выпуска в выпуск. <связывая> так вот, Кармагедон давайте еще. <связывая> Короче, там роботы в, в Германии, по-моему, потому <связывая> что нельзя было давить людей почему-то <свят> или детей, и поэтому ты как бы вот давишь, а он типа робот. Вот, я такое где-то видела в интернете, еще говорю, в стародавние времена, и меня это впечатлило. Я подумала, почему? В чем тогда Цимис? Как бы вообще не прикольно. <свят> Столько игр с, с расчлененкой, а тачками задавить типа нельзя? Ну нет, нет, хорошо, что у нас можно.
1: Я по мотивам твоего рассказа вспомнил замечательный совершенно эпизод из Своего детства, ну, как детство, не знаю, это старший класс уже школы, у многих компьютеры есть, это 2002-2003 год, и как раз вышла на ПК GTA 3. 100% игроков, ну, вот из тех, что я знал, игру начинали не с прохождения сюжета, а с того, что тупо ездили на машине и давили пешеходов. Все. Вот прям все так делали. Людям нравилось, когда конечности отлетают. Поэтому Postal 2 на ту же почву зашла очень благодатно.
0: Ну, кстати, да, третья часть там что-то уже подмерла. А, как вам новый ремастер GTA 3, сан Andreas, Vice City, вот эти вот все прекрасные квадратные лица?
1: Очень дорого.
2: Видишь, у тебя финансовая цензура.
1: Цена, цена просто запредельная, вообще. Это вот, по-моему, самый главный нецензурщина в этой игре а это сейчас как раз. Это. Цена.
0: Мне интересно, сколько они оттуда вырезали контента, ну потому что все-таки годы идут, а правила становятся все более строгими.
1: Я помню, что не помню, в каких странах, но из GTA вырезали сцены с проститутками, когда они в машину залезали и машина раскачивалась. Скорее
0: всего, это были арабские страны. Кстати, там официально, я не знаю, есть ГТА или нет. Но, вероятно, там, там нет. нет. Ну, значит, там в, в арабских там. запрещено.
2: Ну, да, ладно, проститутки, хорошо. Что еще вырезают? Наготу, мат, да, у нас тоже Миш приводил пример. Который его подбешивал. Вот Ой, э э э как он. Подождите, еще час не прошу. Давайте потом. Да, 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 Мы про игры,
1: я помню.
0: Но различные политические тоже моменты вырезают, как с Call of Duty было, когда в одном из последних частей там была, типа, упомянута Россия в негативном свете. Ее в итоге заменили на Костове, и физической версии дисков у нас не продавали. И, типа, можно их было купить игру только в Microsoft Store на Xbox, либо заказывать диск из Беларуси. Плюс
2: свастика в Германии, в Австрии, усы Гитлера. <свят> Но это не очень интересно, на самом деле, мне кажется, если вы любую статью там загуглите, да, типа «цензура в играх», примеры будут, их уже там на мемы растащили. Мне ну больше да. всегда нравятся всякие приколы, типа, когда платье для дам перерисовывают или дорисовывают, блики для жоп делают, да, вот как бы жопу нельзя, а вот жопу с бликом — это «пожалуйста».
0: Блин, это просто сейчас Blizzard э, переделывает очень активно Hearthstone и World of Warcraft. У них же там проблемы на сексуальной почве, и они в итоге редизайнят очень многих персонажей, изменяют там какие-то картины в игре. И, в общем, э, борются как-то за права женщин не очень правильно. То есть как бы э, фантазийная игра, там прям ничего сверхъестественного нет. Но они вот стараются именно таким образом показать, что они хорошие. А типа, что у них там один из главных продюсеров абьюзера и все остальное, и это людей, ну как бы, ну вы чё, ну, мы его уволили, мы переименовали там персонажи там пятый, десятый, ты такой тип смотришь, чё, ребят?
2: — Ну, культура абьюза — это, вообще, да, отдельная тема. Даже сериалы есть на это. По этому вопросу. Мишка, ты хотел сказать?
1: — Да я хотел сказать, что у Blizzard вообще логика волшебная. То есть у нас есть физические проблемы в офисе, но решать мы их будем через игру. Это так, ну, волшебно. — Да.
2: Ну, что ж, когда, тогда, получается, у нас какие в государстве проблемы, если у нас нужно решать срочно через игры ЛГБТ-тематику. Вот последний случай, я читала, который меня удивил, это то, что это усмотрели в ФИФЕ, Типа какой-то флаг... А, наверное... Слушайте, да, как обычно, радужный флаг теперь нельзя. Это грустно как-то.
0: У группы Биртман есть песня на эту тему. Несмотря на вот все эти типа, ограничения запреты, вот э, мы говорим, что типа, встречаются довольно сильные баны. И как бы вот тот же World of Warcraft, его когда выпускали в Китае, они три или четыре года убили на то, что просто нарастить плоть у скелетов. То есть в Китае же, как бы, запрещено показывать кости, черепа и прочие, так сказать, части истинного строения человека надо, чтобы все было нарочено с кости не были видны и вот такой вот кейс, что World of Warcraft он очень долго выходил на рынок Китая а, то есть он там появился в 2010 году хотя ребята там пытались чуть ли не с 2006 года вывести а, Миш, у вас в Social Quantum, кстати как в принципе с выводом игр на рынок Китая. Понятно, что у вас милые браузерные и мобильные игрушки. Браузерные
1: же. Не, у нас э, мобилы основные. Это... Мобилы, все, сори, не браузеры. Ну, у нас были браузерные, но с тех пор, как загнулся благополучно флеш, то у нас э, фактически остались мобилы.
0: Угу. Ну вот, как у вас, кстати, с выходом на вот рынки, вот, у которых имеются запреты, и которым нужно что-то обдатировать? Вы делаете какие-нибудь вот вот такие вот, культурализационные замены и Сказать, прочие.
1: Я не скажу, что мы прям вот что-то режем капитально, но а, я, вообще мы сталкивались с цензурой в целом. У нас, например, была игра Poker Jet, но она наверное, до сих пор жива еще на, с этих, на сторах. -то, но мы ее давно достаточно не развиваем. Обычная покерная, значит, игруля с виртуальными деньгами. А арабы ее запретили, потому что у них э, запрещены азартные игры. А Google нас грозился исключить из стора, потому что, оказывается, у нас там на одной из картинок слишком глубокое декольте у мадам. Причем, значит, это декольте было таким последний там лет шесть до того, как. Но потом Google, значит, взялся за возрастные рейтинги и т.д. и т.п. И решил нам гайки-то подкрутить. Поэтому пришлось даму сделать несколько более приличной. Вот. А из...
2: Это печально.
1: Да, это печально на самом деле, потому что ее все очень любили. Более того, стенд с ней, с этим глубоким вырезом, до сих пор стоит в офисе, и народ с ним фотографируется. Ну, так, на память. При том, что игры-то уже давно нету, не поддерживаются. Мы ее вообще этот, из актива убрали. Вот. А так, чтобы вот не удалять, а просто подгонять. У нас, например, м -м -м года два тому назад в игре «Дикий Запад», который у нас в Wild West, был ивент, где ковбои должны были значит найти каких-то там девушек в городе. Не в смысле проституток, а просто обычных там, типа вот NPC-шка, все дела. ее нужно было пригласить на пикник в горы. И, ну, все крутилось вокруг, значит, э, романтики, там, это весенний какой-то, то, то ли, значит, 14 февраля, то ли 8 марта, вот, приурочили как-то к этому делу. И нам переводчики такие говорят на серьезных щах, типа, ребят, вот у вас тут в текстах женщины, э, мужчины приглашают женщин на пикник. Ну, там, девизы такие, найдите себе пару, найдите себе женщину, а вы ведь обижаете геев, а вы обижаете лесбиянок, давайте мы заменим женщины мужчин на партнеров. Я, помню, знатно от этого хренел, ну, потому что я впервые с этим столкнулся. А, не, не скажешь, я был против, для меня просто это было крайне необычно, то есть мне раньше такого никогда не говорили. И я говорю, ну давайте заменим, раз вы настаиваете, если это улучшит, значит, восприятие игры на рынке. И в итоге у нас вышла такая замена в испанском, в португальском и в немецком языках. Причем я помню, турки встали на ДБ, они сказали, не, мы, значит, всю эту ЛГБТ, эту тематику не любим, не дай бог у нас это появится. Ну, блин, я понимаю, почему. Вот. А если про Китай говорить, тот же Дикий Запад, мы с безумным количеством волокиты столкнулись в этом, при запуске на рынке. Например, у нас в мегаполисе много контента, рисованного прямо в текстурах. Ну, там, цирк, например, и у него надписи типа «Серкос», там, я не знаю, «Вокзал» еще какой-нибудь или еще что-то. И нам, китайцы, выдвинули требования... Значит, что все надписи должны быть не на латинице, а на китайском. Сколько мы текстур пер переделали? Сколько мы, значит, надписи перевели? Кошмар был очень дикий просто. Я помню, к нам однажды прибегает китайский переводчик. Ну как прибегает? Вичка мне пишет такой. Миша, у нас есть яц". Чуть ли не в буквальном смысле так пишет. Я говорю, что случилось? А у нас игра, вот эта вот Wild West, она, полное название Wild West New Frontier. И вот этот New Frontier в переводе на китайский переводится точно так же, как э, уйгурский автономный этот район. А он у них, скажем так, немножко цензурится в стране в силу вот э, гонений, значит, на мусульман. То есть поскольку там есть социальная напряженность, серьезная совершенно, в этом регионе, то китайцы очень чувствительно к нему относятся, точно так же, как к упоминанию Тайваня, к упоминанию, значит, Тибета, как независимых государств. То есть я помню, кто-то в Линктыне написал из переводчиков, значит, что там, Тайвань – это Китайская республика, набежало сразу колоссальное количество китайских этих Агентств, ну, в смысле представители такие, не-не-не, мы поддерживаем, короче, целостность Китая, и ни в коем случае, значит, Тайвань — это часть Китая. Причем их туда никто не звал, и никто не выдвигал никаких требований там предоставить э, этот, независимость Тайваню или еще чего-то. Нет, вот прям сами пришли значит, начали воспитывать.
0: Ну, это же, ты сам знаешь, когда в чатике приходят и пытаются там светиться. Да, 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 да. Ан аналогию все поймали.
1: А, Господи, самый-то интересный сказал, дурачок-то я, господи. 2014 год, мегаполис. А, нам приходит отзыв от корейских игроков. А, там у вас такие-то, такие-то, такие-то храмы, значит, неправильно переведены. А, я подумал, господи, ну, подумаешь, там дали им придуманные названия. Начинаю вчитываться, а там длинное такое письмо пространное. Оказывается, угу. эти объекты были еще в старом контенте, который переводили как раз вот те самые неносители, о которых я уже говорил. Я не знаю, откуда они брали эти переводы. От Балды, Google переводчиком подсказал или еще чего-то. Но короче, эти черти, другого слова нету, использовали в качестве названий вот этих корейских храмов. Японские их варианты в период оккупации. У корейцев от этого, ну, пуканы порвало просто наглухо. Они написали нам множество злобных совершенно отзывов. Хорошо, что это было не в сторах, хорошо, что это было не публично. Они писали техподдержки. Мы их, естественно, заверили, что мы это немедленно исправим. И мы начали это исправлять. То есть мы все эти здания переименовали. Причем косяк был не только в названиях, но и в, этом, в артах. Потому что там модельки, значит, здания, 3D полноценные все дела, они окружены не теми деревьями, которые в оригинале. То есть, если посмотреть фотографии, референсы вот этих, значит, зданий, там сосенки какие-то, вот, ну, типичная такая, корейская, значит, растительность. А наши художники нафигачили туда сакур, которых там, в принципе, не было никогда.
0: В общем, у всех все горит, когда все не по их культуре. А когда еще и враждебные страны, то это вообще плохо.
1: Да, по -по последняя моя ремарка в тему охупенных историй. 2015 или 2016 год. Мы переводим значит, название для корейских там, этих храмов тоже. Ой, не корейских, японских храмов. Среди них храм Ясукуни. Это история,
0: короче, как с а... да Йоби да Да,
1: да, да. Да. И нам эти корейские и, значит, китайские переводчики пишут, а вы точно хотите его в игру включить? Так, знаешь, за, заискивающе вкрачивая. я говорю, Павел, убираем. Ну вот, мы, мы это в тираж не пустили, в принципе.
2: Ну, молодцы, это у вас получается такая цензура и коммуникация с переводчиками, ну и также с пользователями, которые, опять же, вам в техподдержку писали, что им не нравится, что не так а они шли там исходиться говну, в интернетах. Вот, поэтому сам цензур, по-моему, замечательный, очень хорошие, позитивные примеры. Может быть, даже кому-то <laughs> да. А еще все-таки интересно, вот как технически вообще реализуется цензура в играх. Кое-что ты нам рассказал, Михаил, вот, но еще, возможно, ты про чат что-то там подумал, хотел рассказать. Вот смотри, если внутри игровой чат, да, как, как вообще, как это все происходит. Если что-то там такое вот у кого-то
1: провело. А, господи, а, это еще одна охуенная история, на самом деле. Мы впервые такую цензуру чатовую пытались ввести в том же покере. Это 2016 год, когда к нам пришел запрос от команды разработки. Они такие... Мы, как сделали игровой чат. Естественно, в нем а первым делом игроки начали друг друга хуйбосить. Причем э вместо того, чтобы, значит, нормально общаться, там большей частью активизировались вот именно эти самые тролли, которые друг друга, значит, грязью поливали. И к, к нам пришел запрос, нужно сделать фильтр, то есть банально блэк-лист, как он сейчас, стоп-лист, такой политически корректный этот термин, а, вот этих самых слов И меня удивило, что Блин, то ли на французском То ли на каком Есть на государственном уровне Утвержденный список Значит, матерных слов Которые не следует употреблять В литературной речи угу. вот, вот, вот это для меня было открыто это забавно Да, да, да и мы, мы писали им эти списки. У кого-то они уже готовы были, у кого-то приходилось с нуля составлять. Ну вот. Причем игра от этого начала дико тормозить, потому что их под, приходилось подгружать на клиент. Приключений было много.
2: Хотите общаться, значит, вот, без мата, пожалуйста. Иначе будет все тормозить. По поводу истории мата или истории, связанных с матом, Недавно вышла документальная лента, несколько серийная, про именно эту тему, и там ведущий Николас Кейдж. Естественно, там в основном про английский язык. У меня были большие-большие-большие надежды на это, History of Swear Words или что-то такое, и они все не оправдались. Тут очень скучно, то есть можно было прям с шуточками, прибаудочками, как-то, ну, какая-то банальщина, по крайней мере, половина этого, что я посмотрела, в общем... Если кто языком увлекается, то, наверное, ничего особо нового. Хотя, что хорошо, что вообще это обсуждается. Мат в разных языках, видите, он себя по-разному ведет.
1: Ну, кстати, вот по поводу отличий того же русского мата от английского, очень хорошо в свое время в одном из интервью рассказал Алексей Козуляев. Он говорил про аудиовизуальный перевод, естественно, и мне очень понравился у него э, ремарка о том, что слово «фак» в английском, оно уже перешло из разряда запретных слов в достаточно такое просторичное, бывательское. И чтобы действительно матернуться, нужно слово «фак» сказать минимум три раза. Только тогда это будет восприниматься как злобное ругательство. Фак, фак, фак. <связь> ну, вот, да-да, типа такого. Причем... Э, в разряд абсолютного запрета перешли э, слова типа «карт», то есть то, что раньше считалось, ну, скажем так, просто неприличным, то сейчас это уже имеет оттенок либо расистский, либо сексистский, и поэтому оно благополучно уходит под запрет именно вот. Не с точки зрения языка, а с точки зрения уже культуры.
0: Это, знаешь, группа это в конце 99-х была, типа, одной из самых матерящихся у них. Там слово факт Фак". Фак". являлось, типа, 45-46 раз за песню. А теперь-то они довольно милые, значит, люди. Ну,
1: no. ну это как группа Ленинград. Сначала Шнур матюгался, а теперь он депутат.
0: Это... Это... И все. да да да
2: Какие у вас еще есть яркие примеры, может быть, мата или вообще цензуры в играх, которые понравились?
1: Я не знаю, как насчет понравились, но вот вспоминая тот же Sailor Moon, я могу даже в Дехране отследить разницу подходов цензуры. Дело в том, что, вот, ну это касается игр в целом, например, у японцев запрещено показывать половые органы цензурой. Причем это касается даже порнухи 18+, у них это на государственном уровне регулируется. Я тут как раз недавно публиковался в Фейсбуке историю про предприимчивый японца, который с помощью нейросетей разблюривал фильмы и продавал их. Ну вот, его заловили и, к сожалению, скорее всего, посадят. А, так вот, возвращаясь к Сейлор а, поскольку там... Ну как, это начало 90-х, если брать а, мангу и оригинальные сериалы, там же большинство, большинство, значительная часть героев, они не совсем традиционной ориентация. Есть объективация женщин, есть сексуализация подростков детей, значит, женского пола. И японцы абсолютно к этому нормально относятся, потому что это у них не подпадает под государственную цензуру и вообще не считается чем-то таким запретом. Когда же Sailor Мун импортировали в США, там знатно порезали множество серий, многих героев одели, значит, лесбиянок переделали в гетеросексуалок, геев переделали в гетеросексуалов, запретили, значит, всякие вот эти намеки на секс, то есть поменяли даже реплики героям. И что самое интересное, если сейчас этот сериал транслировать, то его уже цензурировать-то, в общем-то, не нужно, потому что повестка дня изменилась, и у нас на коне ЛГБТ и вся вот эта тематика, то сейчас он весьма был бы актуален.
2: Но не здесь, нет.
1: Но не здесь, да. А, кстати, в России он вообще выпускался без какой-либо цензуры. То есть у нас наши неподготовленные дети видели это все, И я помню, как мы в школе обсуждали, там, кто с кем спит, возможно, там, и что у них, значит, лесбийская связь. Но похихикали, ладно, никакой трагедии из этого не вышло.
2: Да, и тут я задумалась о том, было ли бы в современной России такое масштабное <смех> развитие у группы тату, если бы это вот сейчас происходило, а не тогда. то что сейчас, если что-то такое происходит, то это все как-то неофициально государством не поддерживается и так далее.
0: Сейчас нет, это да, это что? Это же в новинку было. Вы не помните, когда были телемасты? Ну, ну типа по архивам, вот этим всем, типа что? В России секса нет, ребята. Когда там группа тату целуется на сцене, это же был фурор они производили.
1: Ух, это было как!
0: Ну, это ж, типа, Япония, Америка, вау, Россия, вау! Ну, вот, а в итоге группе Тату в этом году, там, у них какой-то трибьют-концерт, и альбом будет в ноябре, где, типа, разные совершенно артисты будут перепивать их песни.
1: Вообще, если брать современную российскую эстраду, то, мне кажется, цензура им очень даже нужна.
0: Да, она нужна. К сожалению, вот ТикТок не очень хорошо цензурируется, и там, кстати, есть проблемы с тем, что контент, который там вываливается, он иногда прям а, жесткий, слишком, а, так сказать, откровенный. Контент в ТикТоке — это видеоролики. Нет,
1: я имею в виду, ты что имеешь в виду? Сиськи-письки или что?
0: Ну, это там тоже появляется, конечно, да.
1: Ну, это прекрасно, я считаю.
0: Но не в том формате, когда это могут, мне кажется, увидеть абсолютно все. То есть, mm -hmm. типа, ТикТок, понимаешь, это платформа, в которой сейчас очень сидит много детей, и как бы, ну... Тренды тоже задают дети, а когда там условно вылезают тетки, дядьки и начинают там делать что-то не так, то... Слушай, Здесь я думаю, что там есть, наверное,
1: все-таки какая-то пометка, что это не предназначено для детей, правильно?
0: Вот, я не знаю, как отсматривается это в ТикТоке, но в Инстаграме я точно знаю, что там прям очень и очень жестко роботы все дело анализируют и порой даже банят то, что не надо банить. А Типа у Фейсбука была вообще идея сделать отдельно Детский Инстаграм до 13 лет. Но фиг знает, чем там вроде пока не приостановили эту идею.
2: Меня в цензуре Инстаграма смущает. <laughs> Я эфир не привожу. Вот, Антон, может, ты знаешь, кто-то рассказывал, что нельзя выходить в эфир, в эфир в эфир с бухлом. То есть у них какой-то бан на алкоголь. Это, как бы, <свеч> печальная цензура.
0: Интересно. Не, об этом не знаю. Не, не слышал. А, типа, а как быть там ребятам с продукт-плейсментом, типа, у которых там от кого нибудь Джонни э, Вокер же Виски, или я путаю?
1: Ну да, есть такой.
0: Вот. И представьте, там у кого-нибудь будет, э, типа, продукт-плейсмент от них. И, типа, и, и как, и что. Потому что нет. В ТикТок эти. Ну, в ТикТок эти, да. Но ну, вообще странно, потому что в Инсте э, э, и Гермастер, и, господи... Короче, бренд, который постоянно дает денег Little Big и прочим э, группам на съемку клипов из вот клик lug show прочее, прочее, они же там активно прям пиарят эту тему. У них тоже, по-моему, тоже свой развит Инстаграм. Короче, такое, строно, строн. Интересно, я об этом не знал, Юль, Спасибо, надо будет посмотреть.
2: Какая-то проблема с выходом в эфир с алкоголем. Вот под того, что есть куча рекламы алкоголя, это да. Вот, но... А с
0: наркотиками. Или наркотики — это не алкоголь? Вот вы...
2: Давайте. <связываем> <связываем> наркотики — это не алкоголь. А, давайте про грибы. Я как раз собираюсь про них писать.
0: Группа <связываем> «Грибы»?
2: <связываем> нет. Писать или употреблять? <связываем> или что а, значит, нет, <связываем> про грибы. Это просто... Ну, тоже очень модная тема, вот ферментация, потом ну, такие вот фантастические превращения. Гниение вот это вот все. <правда> То есть, когда как бы, вы видите расчлененку, да, там следующая стадия это что? Это грибы. Мы все сгнием. Вот.
1: Ништяк. Всегда хотел
0: единение с природой. Вы чувствуете, какой у нас тлен бытия под конец часа общения?
1: Нормально все, мы же философски к этому относимся.
2: Мы должны были. должны были еще обсудить мат в рабочей среде гейм дело Что-то кто-то хотел сказать по этому поводу?
0: Мне кажется, все матерятся, это абсолютно, мне кажется, нормально.
1: У меня для вас еще охуенные история на эту тему. 2015 год. Uh, в общем, Нет, у нас, я
2: тебя uh, все-таки перебью компании... у тебя что записано? Прям в файлике, табличка, год такой-то, хоть история такая-то или
0: какая Ты понимаешь, что он нам теперь пришлет в чатик файлинг, где это все записано? Нам, пожалуйста, кстати, по почте, пришли абсолютно вот всю распечаточку с хронологией, адресами лиц, которые участвовали. А то Юля должна знать правду.
1: Слушай, я, на самом деле это не записывал, просто у меня такой склад ума, что я очень внимательный к деталям. То есть я могу не видеть общую картину, но зато я вижу вот то... стоп, те мелочи, стоп,
2: быть жопа. Ты
1: жоп не трогай, жопа цвета. Возвращайся, значит, к нашему ху*****м историю. У нас офисов же много, у нас Новосибирск, Иваново, Москва, Питер, Киев и этот Дублин. И Гонконг еще, оказывается, да. В общем, в Носибирске у нас э, костяк основной раньше сидел, который занимался мегаполисом. И в том числе там, значит, была женщина-копирайтер, э, филолог до да, мозга костей, э, которая писал тексты к мегаполису. И я помню, что у нас... Э, делегация целая, ну, типа, между офисами надо же как-то общаться, обмениваться, поехала в Новосибирск, ну, что-то вроде тимбилдинга и т.д. ну, просто пообщаться с людьми. И внезапно выяснилось, что Москва, там, Питер, значит, Иванова тоже, они матом разговаривают, а в новосиби все белые и пушистые. И вот эта вот женщина-копирайтер настолько была оскорблена матерной манерой общения, причем, ну, ее там никто не оскорблял, не унижал, просто люди ну, на нецензурной лексике общались. Ее это настолько разозлила, там, унизила это ДТП, что она даже мне это высказала, хотя я вообще не при делах был, то есть, ну, я не матюгался, ну, во всяком случае, при ней, вот, и там через некоторое время она ушла, я уж не знаю, это было вызвано как раз вот этим неприятием нашей манеры общения, или просто там, потому что она решила сферу деятельности сменить, но я помню, я не помню, чтобы я встречал еще раз настолько резкую реакцию, на мат у человека, который в геймдеве работает несколько лет. Почему так было, я так и не выяснил. Вот.
0: Не знаю. Я, кстати, рад, сколько я в Новосибе не был, но блин, да братцы белые пушистые. Типа, без шуток. Ну, То есть они не матерец, что ли? Ну, типа. Ну, это очень хороший вопрос. Мне кажется, меньше. Не знаю, если вот нас будут слушать ребята из Новосибы в принципе, Сибири, напишите, пожалуйста. Замечали ли вы за собой такое, что вы не ругаетесь матом? Потому что мы на нем разговариваем. Het. Особенно, когда переводчики не сдают что-то вовремя. Н
1: ну, слушай, кстати, <ф Birch> oh, Кстати к вопросу. Еще одна... Дело в том, что у нас с некоторыми переводчиками общение абсолютно неформальное и, ну, скорешились, что называется. И вот у нас один англичанин, он э, мне однажды написал э, отзыв на меня, который мне прям, ну, душу греет. Миша, ты самый охуительный project менеджер, которого я знаю. Ты нас, если их хуекосишь, то только за дело.
0: Ну, это прекрасно. Это самый лучший отзыв, который прям действительно показывает сплоченность команды. Поэтому...
2: Это ты переводишь на русский не
0: Примерно так, да. Антон включил цензуру. Да. Да. Адаптируем. Мы же все-таки в локализации, ребят. Ну да, конечно.
1: На все возрастные категории работает.
0: Ну а чё по сериалам? Давайте еще чуть-чуть уделим внимание. Кубик в кубе рулит. Да, если
1: не пишут для Яндекса этого, как там, кинопоиска.
0: Ну, для Яндекса они сейчас уже все пишут, у них больше нет пиратских
1: озвучек. Ну вот, я послушал их озвучку для Яндекса, и там весь мат запиканный, меня это пиздец <как> бесит.
0: А у них нет, типа, второй дорожки без запикивания. А
1: вторая дорожка вообще не их, и это. Черт. Да, подстой. вот. Вот и дата.
0: Я очень любил пацанов смотреть в их озвучке, потому что мне кажется. Руслан делает просто отличную работу. Типа там. Ну, это круто. Бучер в его версии это 10 из 10. Хотя вот, Юль, ты потребляешь контент же только на английском, правильно я
2: помню? Он так говорил. And that was diabolical. Uh. Uh, у него все камни, да. Все у него камни. Uh. И куча мемов про камни -то uh. моим товарищам, которые смотрят не в оригинале, немножко непонятно. Я, да, я ничего не знаю про уровень мата в кубике, в кубе, в кубике, в кубике, в кубике. квадратики. Вот, в общем-то, мне, тем не менее, иногда интересно, возвращаясь на секундочку к теме, игр когда что-то происходит, что теоретически... Могло быть, это цензурен, да, там вот в версии игры, которую, например, а -а -а. я каким-то образом засвидетельствовала, да, не обязательно, что я там лично в нее играю ну, например, опять возвращаясь, да, к этому ЛГБТ, что-нибудь такое, вот, то мне всегда интересно попробовать переключиться на русскую версию, посмотреть, что у нас, неужели у нас прям все вот так вот, вот, и мне все время лень, то есть я это всегда на подкорке где-то держу, что вот-вот надо потом, вот мы сейчас эту сцену там доиграем, ну вот, а потом надо переключиться, пойти посмотреть, что как, или хотя бы... Интернет посерфит на эту тему, вот, поэтому, скорее всего, именно этим я и займусь после нашего выпуска, все-таки наконец закрою этот гештальт и посмотрю, что же у нас, потому что, например, когда тот же э, мной любимый Assassin's Creed Valhalla только начал рекламироваться, то есть это еще в прошлом году, в начале года там э, уже Uh, было, ну, мне, конечно же, эта реклама показывалась, потому что викинги, мне все показывают, показывают про викингов, и вот там уже в комментах был настоящий срач, там русские люди писали, что уберите своих горлов отсюда, вообще не надо нам эту игру, вот, понимаете, соответственно, всегда интересно, как все таки есть, короче, на самом деле такая прям глобальная цензура у нас или нет. Насколько я знаю, эту, конкретную игру, по-моему, Logros IT, наверное, делал нашу русскую озвучку, вот, но опять же, вот как и надо бы, конечно, для профессионального развития посмотреть, что они там наделали, но вот как-то все не до су. Отлично. Михаил, какие у тебя планы на будущее, ближайшее?
1: А, ну, я про Game Global же вам ничего не рассказал. Рассказывай. Так а чё, там много, я не смотрел еще выпуск то все, вы, вы, выступления-то.
2: Да, да, ты же ходил, ты же участвовал, ты же сказал, что у тебя была замечательная панель, моя дискуссия, и там ты с коллегами замечательно потусил. Вот о чем это было, поделись, пожалуйста, с теми, кто не сможет это посмотреть, потому что конференция платная была.
1: Слушай, на самом деле мы делились тем, кто как, не или обосрался. Ну, в основном мы не обосрались, потому что мы молодцы, компания там хорошая. Со мной в панельке была Наталья Гладкая из Плариума и, как ни странно, Head of Localization в этом, в плериксе то есть... А, Ксения! Кс... Точно, да, Ксюша.
0: Что там у тебя с Ксенией было? У меня с Ксенией был... была...
1: дискуссия. В общем, мы на самом деле рассказывали, как у нас устроены процессы и что мы делаем для обеспечения, обеспечения, как правильно по-русски, качества перевода, качества локализации. И, в общем, выяснилось, что и Plarium, и Playrix используют труд рабов, шучу, они используют труд неносителей языка в том числе. Для меня это было открытием, потому что, когда мы это обсуждали там год или два назад с той же Мариной, например, у них на тот момент были только штатные переводчики и э, только носители языка. Сейчас, как они объяснили, у них э, очень увеличились объемы, поэтому они переключились на агентство, на внешние команды и в том числе используют неносителей. А у Плариума не носители, они в штате. И, в общем, больше выполняет функции а, лингвистического QA. То есть а, у них даже не столько перевод, сколько именно вот, вычетка и проверка. Вот. И мне очень понравилась вообще подготовка к выступлению нашему конференции. Ну, понравился в смысле, а поржал на самом деле. Потому что а, к нам пришел, а, господи, кто он, вей, что ли, главный а, в этом мемсорсе. Дед Мороз. Да, он этот. Андрея его зовут. Причем я думал, что это женщина. Андрея. Оказывается, это мужик. А, вот. Андрюха. Да, Андрюха, вот. А, ну, пригласил нас на конференцию вот на Game Global, говорит, давайте выступить там, расскажите, т.д. и у нее были прям Наполеоновские планы. У нее мы писали, нам он скинул громадный план этого выступления, сказал, нужно там в час уложиться. И в итоге после двух репетиций мы выяснили, что мы там, дай бог треть этого плана успеваем обсудить. причем, значит, вообще без деталей, потому что изначально были разговоры о том, что нужны скриншоты из игры, нужны, значит, блок схемы процессов, нужно, значит, какие-то прикольные картиночки вытащить. В итоге выяснилось, что мы не успеваем ничего показать, хорошо только если расскажем, плюс еще, значит, ответим на какие-то вопросы. Вот. Это к вопросу об организации конференции, очень часто все идет не по плану. А в общем и целом народ очень позитивный. Меня позабавило, что на конференцию записалось там 768 человек, а физически на нее пришло чуть, чуть меньше полутора сотен, а все остальные...
2: Только виртуально. Да,
1: да, 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 да конечно. Же?
2: А Тут сейчас просто смотри, может кто-то не знает, что где конференция сейчас люди послушают, типа ничего себе, куда-то они
1: пришли. Да, виноват. Физически я имею в что они онлайн появились, вообще соизволили, потому что все остальные, видно, собираются смотреть это все в записи, поскольку, ну я не знаю, если они не будут смотреть, то получается, они там выкинули 200 евро просто так, что для меня выглядит несколько странно. Естественно, мне не очень понравилось, что на конференции огромное количество компаний из сферы локализации, которые достаточно навязчиво себя ведут, то есть не здрасте, не до свидания, вот вам там коммерческое предложение. Это было, скажем так, не очень приятно, но это я с этим сталкиваюсь, в принципе, на всех конференциях, поэтому не новости. Вот. А про остальные э, доклады я вам расскажу, наверное, чуть попозже в другом выпуске, потому что я их банально не посмотрел, тут в силу, скажем так, личных обстоятельств не самого приятного характера.
2: А ты имеешь право нам рассказывать про это, несмотря на то, что это платная конференция?
1: Слушай, я думаю, что ей ничего страшного будет, если я расскажу это в двух словах, потому что на самом деле ничего секретного там нету. Плюс ко всему я рассказываю это только на наш рынок и только на русском языке. То есть я не, не нарушаю, в общем-то, да, авторский.
2: Ну вот. А я только хотела сказать, я только хотела сказать, что это будет Game Global а -а -а. без цензуры, но нет.
0: Да это будет, шо прошло, то прошло, шо пришло, то утекло. все. Нормально. Хорошо,
2: замечательно, а какие-нибудь профессиональные планы помимо Game Global... Просмотры видосов у тебя имеется, Может быть, какие-то, не знаю, рынки новые захватывать планируете?
1: Слушай, у нас сейчас в разработке а, игра, которая изначально задумывалась как матч 3, но это 2015 год. У нас особенность компании такая, что а, мы очень долго делаем проекты, и большая часть из них не доживает даже до этого MVP-шки. И ну вот, вот эта игра, она стопудо будет зарелизена, потому что в нее вложено колоссальное количество человека, часов и денег. Мы сделали уже для нее озвучку на английском языке. И мы еще будем делать на русском языке для нее озвучку. Собственно, вот у меня был опыт уже, мне очень понравился. Я приложился, что называется, к звучанию. И прикольно это очень все, потому что мы записывали в нью-йоркской студии. Кем она меня позабавила, там ее владелец и директор, который, собственно, и операционной деятельностью занимается в том числе. Он такой велик возрастной мужик, ему за 70, но при этом он рассекает на Харлее, ездит по стороне и, значит, достаточно задорно матерится. Я помню, мы с ним по скайпу созванивались, я ждал там, значит, каких-то высоких материй там очень официального разговора, он мне такой, хей, Майк, там, халду еду, все дела, значит, Ты между фактами объяснил ситуацию, что у них что-то там пошло не так на записи, им нужно перезаписаться, вот я поугарал. Он такой очень чувак, комфортный в общении.
2: Ну, я надеюсь, мы не будем заканчивать на том, что мат равно комфорт.
1: Нет, не будем
2: заканчивать
1: на этом. Слушай, на самом деле, мат должен быть уместным. Потому что вот, ну, я, например, не умею красиво материться. У меня это получается достаточно неуклюже, несмотря на филологическое образование. Но вот у нас, например, на конференции приезжал доктор наук, там заслуженный какой-то весь из себя мужик, который матюгался как сапожник и делал настолько ведь ата, что я прям безумно ему завидовал. А, у нас...
2: — Целое искусство. — Да,
1: да, целое искусство. И у меня еще коллега на, по работе, он сейчас э, в другой компании, значит, работает, но у него безупречное чувство юмора и у нее безупречный вкус на мат. Он настолько уместно его употребляет, что я ему тоже вот прям так завидую. Вот, чувак, ты молодец, я так не могу. И ну, тут, тут, тут эта зависть плохая, потому что у меня так не получается, мне обидно.
0: Неловкое. Молчание. <смех> ну
1: понимаешь, людям обычно завидуют там из-за богатства, из-за успеха, из-за интеллекта. А я тут завидую чуваку, который матерится лучше меня. <смех> вот такие у меня, значит, слабость.
0: Миш, матер... матернись напоследок своим любимым словом. А какое у меня любимое слово?